0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية معكم عمر المريواني ونلتقي في هذه الحلقة مع الدكتور محمد الربيعي والذي سأعرفه في هذه اللحظات ثم سننتقل إلى الأسئلة حول الموضوع أحد المواضيع التي تخصص بها الدكتور محمد الربيعي والذي هو بروفيسور متمرس في الهندسة البايوكيميائية في جامعة كلية دبلن وهو باحث أقدم في معهد كونوي للعلوم الطبية، وسابقاً سابقاً بروفيسور في جامعة بيرمنغهام وهو رئيس شبكة العلماء العراقيين في الخارج وشغل عدداً من المناصب الأكاديمية وعمل كخبير لعدد من الشركات الطبية والصيدلانية والمؤسسات البحث العلمي الأوروبية والعالمية وكان استاذا وهو استاذ مشارك وزائر
1: لعدد من الجامعات العالميه اهلا وسهلا بك معنا في العلوم الحقيقيه اهلا بك اهلا وسهلا استاذ اهلا بك استاذ عمر سؤالنا الاول ما هو الموت الخلوي؟ ما هي انواعه يعني كثير من الناس قد لا يعلمون ما هو الموت الخلوي؟ بصوره عامه وناخذها من الناحيه ال الشكلية أو المورفولوجية يمكن أن نصنف موت أه إلى أربعة أنواع اللي هو موت الخلايا المبرمج واللي هو كما هو المعروف بالأباتوسيس أه نوع آخر هو الالتهام الذاتي والنكروسيس اللي بالعربي النخر والانتوسس الانطواء وأيضاً هنالك أنواع أخرى من الموت الخلوي من اعتقد انه مو مهم جدا انه نذكرها هنا لكن خلينا ناخذ هذه الاربعه انواع بصوره عامه وننظر لها مثلا apitosis موت الخلايا المبرمج او اني كما سميته الاستماته وهو اسرع شكل من اشكال موت الخلايا ويحدث بشكل اساسي اعتماد على سلسله انزيمات تحلل البروتين اللي هي يسموها الكاسبيسيز الالتهام الذاتي نوع الثاني من موت الخلايا الأوتوباغي. هذه عمليه تدهور لازاله البروتينات التالفه والعضيات اللي هي مختله وظيفيا. و أيضاً نوع ثالث من النكروسيز النكروسيز اللي يحتوي على تنوع كبير بموت الخلايا فتحدث الممبرين للخلايا تثقب تشقق والنوع الاخير هو الانتوسيس وهذا هو يتعرض تتعرض به الخليه الى سمات معينه فيسموها خليه في بطن خليه ويطلب ايضا تنفيذ عمليه ابتلاع الخلايا يعني اوتوفاجي يعني يرتبط وياه فموت الخليه فقرار خلوي نهائي عمليه حاسمه للحفاظ على التوازن بين الاعضاء من حيث حجمها وعدد الخلايا لكل منها، لان الجسم لابد يكون بيتوازن بين حجم الخلايا وعددها. فنعرف انه انه بالجسم تموت حوالي حوالي 10 مليارات خليه كل يوم حتى نحافظ على هذا التوازن، فلابد من تكون اعداد خلايا بالمقابل جديده ناشئه هذه تنشأ دائماً من الخلايا الجذعية بالجسم يعني حتى تعوض عليها فالمذبحة هذه اللي, اللي, اللي تحدث بالجسم يحتاج في نظام متوازن ودقيق حتى ينظمها وهذا التوازن الطبيعي مو مجرد عملية سلبية منظم بخلال عملية برمجية دقيقة أه وهذه الآليات اللي هي أه أه تعمل على إزالة الخلايا التالفة مع تقدم العمر طبعاً أه تكون أه استجابة مثلاً لتلف الحمض النووي أه عندما حتى, حتى يمنع الأصابة أه ببعض الأمراض لكن يساهم بالإضافة بالإصابة بأمراض أخرى اللي هي ما تسمى الديجنراتيب الأمراض التنكسية وقد تكون يعني إذا كانت الاستجابات إلها بطيئة ومنخفضة راح يساهم بزيادة احتمال الإصابة بالسرطان.
0: شكرا لكم
1: دكتور، يعني الموضوع اعتقد صار واضح جدا لكن
0: يعني يعترضنا سؤال آخر. وهو ما قد يقرب الموضوع إلى المستمع الاعتيادي وهو لماذا تعد دراسة الموت الخلوي مهمة؟ يعني ما هي المجالات أو أهم المجالات التي أن تسهم فيها أو يسهم فيها
1: تقدم معرفتنا بالموت الخلوي؟ أهمية الموت الخلوي أو دراسة الموت الخلوي ودراسة دورة تكمن بال الدور اللي يلعبه بالفعاليات الحيويه سواء كانت الفسيولوجيه او المرضيه. فاكون انواع من موت الخلايا، مثلا موت الخلايا الفسيولوجي هذا جزء مهم من النمو وتكاثر الخلايا والجوانب المختلفه من النظام الدفاع المناعي. آه النوع الاخر هو موت الخلايا الباثولوجي، هذا عنصر مهم من اهم اللي من اهم العناصر اللي الامراض اللي تصيب المجتمع الحديث للموت الخلوي دور كبير بالعمليات البيولوجيه بما في ذلك التطور الجيني والشيخوخه والعديد من الامراض من خلال الموت الخلوي تعمل العديد من العلاجات الحاليه مثلا مضادات الالتهاب اللي هي مو سترويدز يعني والعلاجات المضاده للسرطان وبسبب انه تم تحديد الاليات الجزيئيه اللي تشارك باشارات الموت والتنظيم الجيني وتم تحديد المؤثرات على هذا الاساس تم تطوير علاجات جديده تهدف إلى تعديل موت الخلايا وباعتقادي كثير من العلماء أنه لا تستخدم هذه الطرق بمعالجة الأمراض الشائعة بالسنين المقبلة البحوث اللي تظهر أنه في هذا المجال اه تبين أن العديد من الأمراض البشرية تنجم عندما تموت الخلايا التي لا ينبغي أن تعيش أو لموت خلايا صحيه. وبالتالي فان تعديل عمليات موت الخلايا المبرمج راح يوفر في الطرق قيمه للعلاج. يعني دكتور المبو... الى حد كبير يرتبط بفهمنا
0: لامراض عديده ومن ثم لتطويرنا لعلاجات كثيره. يعني نسمع عن صنف من البروتينات التي تنظم الموت الخلوي. تعرف بعائلة بي سي أل أو بروتينات بشكل عام تعمل على تنظيم الخلوي وقد ذكرتم كيف أن الموت الخلوي يتدخل في يمكن أن يتم يعني يكون له صلة بمعالجه بعض الأمراض فكيف تعمل هذه البروتينات التي تنظم الموت الخلوي ولماذا تعد بعض أنواع هذه البروتينات مثل عائلة بي سي أل التي ذكرناها مهمة جداً
1: سؤال, <سؤال> <مثال> مهم جداً الموت الخلالي مثل كثير من العمليات الحيوية عمليات الخلوية معقد جداً وكثير من العوامل معظم هاي العوامل هي بروتينات تلعب الدور حيوي في موت الخلايا المبرمج مو فقط البي سي أو أو عائلة البروتينات الPCR2. لكن الأخرى الكاسبيسيز آه، الاميلويد بي peptide البي 53 جين والهيت شوك أو بروتينات الصدمة الحرارية هذه كلها تشترك في تنظيم عملية الموت الخلوي فعمليات تنظيم هذه البروتينات حتى تموت الخلية عمليات معقدة آه، كل منها دور بتنشيط أو منع الموت الخلوي أي يعني معاكسة أما تنشط الموت الخلوي أو تمنع الموت الخلوي حتى في داخل عائلة البروتينات بي سي أو تو. عائلة من البروتينات عديدة كثيرة قسم من عدها تنشط وقسم من عدها الها فهذا كله يتم ضمن فادمكانيزم محدد تسيطر عليه عوامل داخلية وخارجية تلعب في الدور مهم بالتنظيم الخلوي عائله البروتينات بالخصوص البي سي ال 2 هي افضل عائله بروتينيه متميزه تشارك تنظيم موت الخلايا المبرمج لذلك سؤالك كلش مهم بالنسبه الي هذه البروتينات مثل ما قلت اما مضاده للاستماته او مشجعه مشجعه للاستماته تمنع البروتينات المضادة للاستماتة من هذه العائلة اللي هي مثلا البيسيل 2 والبيسيل اكسل هذه النوعين من البروتينات، هاي تمنع موت الخلايا المبرمج. أما عن طريق تفكيك الأشكال الأولية من السيستين بروتيسيس بروتياز السيستين اللي هو يقود الموت ويسمى بالكا وركب من الكاسبيسز او بطريق منع اطلاق عوامل موت الخلايا المبرمج للميتوكوندريا مثل السيتوكروم سي والاي اي اف العامل المحفز لموت الخلايا المبرمج بالسيتوبلازم بعد دخول السيتوبلازم ينشط السيتوكروم سي والاي اي اف مباشره الكاسبيسز اللي الشق مجموعه من البروتينات الخلويه لاحداث تغييرات موت الخلايا المبرمج. على النقيض من هذا البروتينات المشجع المشجعه للاستماته يعني اللي 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 تشجع الموت الخلوي اللي هي مثلا باكس وباك. شوف تكلمنا عن بي سي ال2 وبي سي ال اكسل اللي هي مضاده للاستماته بينما من نفس العائله الكوباكتو بات اللي يتحفز اطلاق الكاس بيسيز من منقطات الموت عن طريق تحفيز محدد وايضا عن طريق تحفيز اطلاق عوامل الموت للميتوكوندريا عن طريق العمل على تغير نفاذيه أغشية الميتوكوندريا فالحشيه تسوي تؤدي الى تنشيط الكاسبيسز وله هكذا بنشوف ان عائله البروتينات بي سي تعمل نقطه قرار حاسمه بين الحياه والموت ضمن المسار المشترك لموت الخلايا المبرمج. شكرا
0: دكتور اجابه وافيه واظن ان المستمع الاعتيادي حين يسمعنا الان سيجد ان هناك بعض التغييرات او الامور التي تحدث على مستوى الخليه والتي قد يظن انها لا ترتبط ب بحياته بشيء وبالكلام و... عن الأمراض و... ربما أول مرض قد يتبادر لذهن المستمع الاعتيادي أو القاعد الاعتيادي لنا وبفهم هذه العمليات قد يتساءل بعض عن دور الموت الخلوي ودور فهمنا للموت الخلوي في محاربة السرطان ف... فكيف يمكن أن نستفيد من, ال... من هذا الفهم من فهمنا للموت الخلوي في محاربة السرطان ومن كل ما, ما ذكرتموه حوائل البروتينات هذه وتاثيرها في تعجيل او تثبيط الموت الخلوي.
1: احنا يعني نعرف انه الموت الخلوي له دور كبير اللي هو بالسرطان، ولذلك كل ما نفهم اكثر عنه كل ما راح يساعدنا محاربه السرطان. البحوث اللي بالسرطان انتجت الأساسية في التطورات يعني مفهومة وملحوظة لبيولوجيا السرطان وعلم رASFة السرطان أهم هذه التطورات هو إنه معرفتنا إن موت الخلايا المبرمج والجينات اللي تتحكم بال بهذه بالابيتوسيس بالاستماتة إلها تأثير عميق على نمط المرض السرطان طريقه الاصابه بالسرطان وطريقه المكنزم السرطان. على سبيل المثال الان فواضح انه بعض الطفرات السرطانيه تعطل موت الخلايا المبرمج. حيؤدي هذا الى بدء الورم وتقدمه الى فد ورم يصير ورم خبيث. كذلك ثبت الان ان معظم العوامل المضاده للسرطان والسامه للخلايا تحفز موت الخلايا المبرمج مما يزيد من الاحتمال بان العيوب برنامج موت الخلايا تساهم في فشل العلاج ونظرا لان الطفرات نفسها اللي تثبت موت الخلايا المبرمج اثناء تطور الورم تقلل ايضا من حساسيه العلاج هذه يسوي مشكله اللي لطريقه معالجه السرطان. فهنالك الان جهود بحثيه مكثفه للكشف عن الاليات الكامنه وراء موت الخلايا المبرمج بحيث يتصور المرء في العقد القادم ان آه هذه المعلومات راح تنتج استراتيجيات جديده لاستغلال موت الخلايا المبرمج من اجل تحقيق فوائد علاجيه. و من ضمن هذه المكنزم بالنسبه للسرطان نعرف انه جين اسمه بي 53 وهذا يسموه جين المثبط للورم هذا مرتبط ايضا بالاستماته مرتبط بالابيتوسيس بي 53 يمكن ان يحفز موت الخلايا المبرمج عند الافراط بالتعبير عنه يعني من يصير اكسبريشن عنده عالي جدا بداخل الخلايا اللي بي 53 جينات طبعا لازم يصير فيها اكسبريشن حتى تكون بروتينات فهذا من يصير بإفرام بالتعبير عنه بالخلايا السرطانيه لا. معناتها لازم شيء يصير يصير اشاره بانه بي 53 يمكن ان يساهم بتنظيم عمليه بقاء الخليه يعني أه السرفايفل مال الخليه فالدراسات اللي اجريت مثلا على الفئران أن ثبت فيها انه p P53 يشارك بموت الخلايا المبرمج ومن ثم ثبت أيضا أن دور P53 بموت الخلايا المبرمج كان مرتبط بشكل غير مباشر بتلف الحامض النووي ويمكن أن يكون محفز للموت الخلوي المبرمج
0: في الحقيقة يعني إجابتكم تقودنا إلى سؤال آخر و وهو من رفيقنا في العلوم الحقيقيه الدكتور علي البهاد لي، أه وقد تحدثتم عن الحساسيه للعلاج وان كان فهمي صحيحا لما ذكرتموه لكن السؤال من دكتور علي البهادي هو لماذا تكون هناك مقاومه لبعض ادويه السرطان يعني هل هناك عمليات توازن بالموت الخلوي تجعل الخلايا
1: السرطانيه تقاوم بعض علاجات السرطان احنا نعرف انه معظم العلاجات المضاده للسرطان تؤدي الى تحريض موت الخلايا المبرمج و ايضا الى تحريض شبكات موت الخلايا اللي لها للقضاء على الخلايا الخبيثه مع ذلك حاله السرطان في اشارات الاستماته إشارات الأبيتوسيس غير المنظمة خاصة تنشيط الأنظمة المضادة للإستماتة تسمح للخلايا السرطانية بالهروب من هذا مما يؤدي إلى انتشار غير متحكم فيه ويؤدي إلى بقاء الورم ويصير مقاومة علاجية وتكرار الإصابة بالسرطان. هاي المقاومة. أه ظاهرة معقدة الحقيقة تنبع من تفاعلات جزيئات المختلفة ومسارات الإشارة الإشارات اللي موجودة المتعلقة ببرنامج الخلايا المبرمج فموجودة عوامل مختلفة كثيرة تساهم بمقاومة موت الخلايا المبرمج بالسرطانات وهذه تشمل بروتينات سي ال 2 اللي تكلمنا عليها وأيضاً MCL1 وإشارات بروتين الصدمة الحرارية ومسار البروتياز وآليات الوراثة اللاجينية هذه كلها تلعب دور مهم بإحداث هذه المقاومة للأدوية السرطانية يمكن تحقيق مقاومة موت الخلايا المبرمج للخلايا السرطانية عن طريق الإفراط أيضا بالتعبير عن أحد الجينات الورمية أو فقدان التعبير يعني الجين الكابت للورم يعني العكس لذلك ي... يصير مقاومه موت الخلايا المبرمج وايضا هذا المجال يشكل انتاج السيتوكينات المثبطه للمناعه فت بقاء سرفايفل اضافيه تستخدمها الخلايا السرطانيه لت التعرف على الجهاز المناعي او تعرف الجهاز المناعي عليها حتى يقضي عليها تصير مقاومه بالطبع دراسه هذه العوامل والاشارات الخلويه تحتوفر في خارطه الطريق حتى يتم تصميم استراتيجيات مكافحه السرطان الناجحه اللي تتغلب على مقاومه موت الخلايا المبرمج من اجل نتائج علاجيه افضل للمرض السرطان
0: دكتور نفهم أن هناك يعني بعض الأمل أو كثير من الأمل وفي نفس الوقت العمل تجاه محاربة السرطان عن طريق البحوث المتعلقة بالاستماتة لكن هل يمكن أن يوفر أيضاً التحكم بالموت الخلوي طريقة لإيقاف أمراض مثل الباركنسون ماذا مثلاً عن خسارة خلايا بيتا بالبنكرياس التي تسبب السكري؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك آفاق لمعالجة هذه الأمراض أو أمراض أخرى ربما تتطرقون لها عن طريق فهم وتحكم بالموت الخلوي؟
1: كما ذكرنا يعني قبل قليل أنه العديد من الأمراض ترتبط ارتباط وثيق بموت الخلايا المبرمج، وهناك تطورات كثيرة بالعقود الماضية على نعرف الآليات اللي تنظم موت الخلايا المبرمج، وخلال هالفترة برز فاهتمام كبير ابتكار استراتيجيات علاجية لتعديل الجزيئات الرئيسية لقرارات الحياة والموت. و حاليا يتبع العديد من الاساليب الجديده اللي تستخدم العلاج الجيني، استراتيجيات جديده بيولوجيه كيميائية حتى نستهدف انظمه موت الخلايا المبرمج المحدده. على الرغم من ان تطوير الادويه لا لا يزال من لكن من العلاجات إلى الاختبارات السريرية يعني clinical او حتى تمت الموافقة عليها بوقت قياسي بالنسبة لعلاج الأمراض لابد من انه ناخذ شكلين او سيناريوين مختلفين للحالات المتعلقة بموت الخلايا المبرمج. الأول السيناريو الأول هو ان تكاثر الخلايا غير المنضبط يعني uncontrolled وعدم كفايه موت الخلايا المبرمج يعني مثلا السرطان لازم تموت الخلايا، اذا ما ماتت الخلايا ماكو كفايه من موت الخلايا لا حيؤدي الى السرطان وامراض المناعه الذاتيه. وهذه الحاله تستعمل ادويه تشجع حصول الموت الخلوي المبرمج وكمثال مجموعه من الادويه يسموها بي اتش 3 ممتكس هذه تؤدي الى موت الخلايا المبرمج يفعلون ذلك عن طريق منع عمل بروتينات عائله البي سي 2 واللي تساعد على البقاء السيناريو الثاني هو يتعلق بالموت المفرط بالخلايا الطبيعيه لا سيما الخلايا العصبيه او خلايا عضله القلب واللي من شانها ان تؤدي الى امراض الانتكاس العصبي اللي ديجنريتف ديزيز مثل مرض الزهايمر، مرض باركنسن، مرض مايكوكارديول انفك انفراكشن اللي هو احتشاء عضله القلب والسكته الدماغيه لذلك يعد تنظيم موت الخلايا المبرمج فاستراتيجية مفيدة لعلاج الأمراض المختلفة وهنا يبدو للعوامل والأدوية اللي تمنع موت الخلوي المبرمج دور في علاج هذه الأمراض هناك أيضا أدلة سايدة حاليا أن المنتوجات الطبيعية المشتقة من النباتات الحيوانات الكائنات الحية الدقيقة معادن هذه مفيدة للسيطرة على بعض الأمراض المستعصية والمهددة للحياة من خلال تنظيم موت الخلايا المبرمج. بالنسبة لداء السكري الأدلة الحالية تدعم أن داء السكري من النوع واحد اللي هو تايب 1 دايابيتس اللي يتم حصوله من خلال موت الخلايا المبرمج الخلايا بيتا والمسؤول عن ذلك هو جينات جهاز المناعة بالجسم اللي يقوم بتدمير خلايا بيتا عن طريق الخطأ لكن يبدو ان هناك طرق اخرى تموت بها هاي الخلايا مثلا تموت خلايا بيتا عن طريق اختلال التوازن السام لجزيء تفرزه خلايا البنكرياس الاخرى اما في مرض السكري من النوع 2 تساهم المستويات غير الطبيعية من العوامل الأيضية. فشل خلايا بيتها وما يؤدي ذلك من موت الخلايا المبرمج فما نستبعد يعني في المستقبل ظهر أحد الأيام أحد هذه المجال... المجال... المجالات ومجالات البشرة أو العضلات يدعم بأنه يعني يقول بانه يحسن البناء العضلي او يجعل البشره افضل بالاعتماد على التحكم بالموت الخلوي ويستند الى ابحاث موجوده فعليا حول علاقه مثبطات الموت الخلوي مثلا بي سي ال 2 اللي هو العلاقه مثلا بالضمور العضلي ف نجد ايضا الأبحاث تطرق الى هذا الموضوع من متعلقه بالجلد والشعر ولكن لحصير على المستوى الخلوي فلو ظهرت منتوجات كهذه ربما قد تكون ظهرت بالاساس الحجه شنو هي لتفنيد عمل منتجات مثل مثل هذه يعني مثلا الاشعه فوق البنفسجيه UVB يو احنا نعرف انه هي السبب الرئيسي لشيخوخه الجلد اه يعتبر بي 2 من العوامل الحاسمه بحمايه الخلايا من موت الخلايا المبرمج اللي تسببه هذه الاشعه لذلك يمكن لخلايا بصيلات الش... من خلال تنظيم البي 2 لذلك بتنظيم انتاج البروتين قد نتوصل إلى علاجات لمن تلف البشرة أو تأخير حصول موت خلايا البشرة اه أعتقد أنه اه أعتقد بأنه اه اليوم من الأيام احنا نجد عدد هائل اه من هذه العلاجات أو الأدوية لأن هناك اليوم عدد هائل من الدراسات حتى تقييم مفعول كثير من مثبطات الموت الخلوي المبرمج وهذه طبعاً غرضها إنتاج مواد صحية تساعد معالجة الأمراض تشوقات الجلدية وتمنع تدهور البشرة فطالما إنها تكون بخدمة البشرية سواء بالقضاء على الأمراض أو بتحسين صحة الإنسان أو حتى كمواد تجميلية فإن هذا يمثل فعاليات ايجابيه نرحب بها طالما انها يتم دراسه تاثيرها وفق الطرق العلميه المتبعه وتخضع الى موافقات الجهات الصحيه المسؤوله.
0: شكرا لكم دكتور بالحقيقه يعني استبقتم ما كنا نرغب بالسؤال عنه وهو يعني تخصصنا في تفنيد ودحض العلوم الزائفه والخرافات في موقع العلوم الحقيقيه. وقد تطرقتم الى هذين المجالين اللذان عندنا يعني اكثر المجالات التي في ينتشر فيها الزيف. واستبقتم ما يمكن ان يقولونه مسبقا ويعني سنتوقع ان نجيب بما توافق عليه المؤسسات الطبيه وما تدعمه الابحاث العلميه ذات الصله. دكتور يعني لكم فهم ايضا في واقع البحث العلمي. ف يعني ما هي ملاحظاتكم حول واقع البحث العلمي بمجالات الأحيائية بالعراق والمنطقة العربية
1: والله أنا عملت كثيراً في هذا المجال واهتميت بها خصوصاً بالعقدين الماضيين وتتبعت بها النمو البحث العلمي بالدول العربية ومع الأسف أقول ما توجد كثير من هذه الدول العربية بيئات مؤاتية للغاية للبحوث. كثير من هذه البلدان لا يكاد يوجد أي نشاط بحثي مهم نتيجة العباء التعليمية الثقيلة ونقص الأموال المخصصة للبحث والافتقار إلى الباحثين المؤهلين كثير من الحالات نشوف الاكاديميون يتقاضون اجورا ضعيفه جدا بحيث يضطرون الى تولي وظيفه ثانيه لكن مع ذلك بالبلدان العربيه الاكثر تقدما نشوف اكوش مساهمات بحثيه عامه بمجالات مثل البيولوجيا والطب والمحاصيل الزراعيه الاسباب كثيره لتاخر مستوى البحث العلمي بالعراق والدول العربية. لأنها تشترك جميعها بكثير من المشاكل. وتوفر الأموال اللازمة لإجراء البحث العلمي على قمة هذه المشاكل، أو عدم توفر الأموال أموال هو في قمة المشاكل اللي تواجه والعقبات اللي تواجه البحث العلمي واللي تقف أمام تطور البحث العلمي. بالاضافه ايضا ما موجوده منظومات يعني مستقره لهذا التمويل وايضا لضعف البيئات العلميه الايجابيه لقابليات الابتكاريه للباحثين والندمين وكذلك تشتت مصادر البحث العلمي الاولويات ما 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 دائما واضحه امام المسؤول او القيادات البحثيه. الامكانيات مثل ما قلنا قليله جدا خصوصا البيئه البنيات التحتيه، التجهيزات، الموارد البشريه، عدد كبير الدول العربيه. لا هذا كله ضعيف. ضعيف، ضعف المؤسسات البحثيه عدم وجود منظومة تقييم أيضا بالاستناد إلى المعايير العالمية، هذه أحد الأسباب اللي أدت إلى انتشار انتِحال السرقات العلمية والنشر الزائف.
0: يعني أيضا تقييد انتِحال والنشر الزائف يعني أمر يصل أحيانا حتى إلى مستوى المواقع يعني مثل موقع من الأشخاص يعني يرسلون يرسل شخص يرسل مقال وهو ليس له أو يرسل مقال كان مليء بنصوص مترجمة آليا أو منسوخة. بشكل عام، دكتور، ما هي نصائحكم
1: للباحثين الشباب؟ أنا أبدأ دائماً بنصيحة مهمة جداً للباحث الشاب، وهو اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. أهم شيء هو الاطلاع والقراءة في موضوع البحث العلمي. التعمق به القراءة بكل مجالات البحث بما فيه وبما يحيطه لأن القراءة الواسعة هي التي تمنح المعرفة وهي بالتالي تمنح القدرة على البحث الرصين المعرفة تيجي عن طريق الاطلاع عن طريق الاحتكاك عن طريق التواصل عن طريق القراءة فلذلك مهم الباحث الشمس أنه يعتمد على الأدبيات العلمية المتوفرة في مجال اختصاصه هذه مسألة مهمة جداً للباحث العلمي. كل ما أزداد قراءته كل ما أزداد البحث رسالته. أنا يعني أنصح وأنصح الباحث بأنه يضعون موضوع البحث على شكل أسئلة ويحاول أن يبحث بالأدبيات العلمية على إجابات عليها. إن وجدت الإجابات أطرح أسئلة جديدة إلى أن تصل إلى مشكلة ما إلى حل لغاية الآن. و أنه يتعلمون المهارات لأن المهارات راح تبقى كأدوات بحثية لبقية الحياة المهنية. شيء آخر هو أن يحسن القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. لأنها مصدر المعلومات الحالية. والبحث العلمي مرتكز على هذه اللغة. معظم البحوث العلمية تنشر باللغة الإنجليزية وتكتب، طبعا تكتب باللغة الإنجليزية. بدونها ما يتمكن واحد أن يصبح عالم يشار إلى بالبنات إذا ما يكون متمكن للغة الإنجليزية لابد أن يبتدي أن يفكر باللغة الإنجليزية لأنها لغة دقيقة ولغة العلم نصيحتي أيضا أن ما يستعجلون بمحاولة نشر البحث يجب أن تتأكد من أهمية المجلة رصانتها اختيار المجله يبدا بمصادر البحث. ف مصادر البحث اللي انت تعتمد عليها هاي توفر افضل المجلات الملائمه، لا تروح تدور لك من 30 ألف مجله وحده مجله ملائمه. انظر الى المجلات اللي استخدمتها كمصادر، البحوث اللي استخدمتها مصادر منشوره في مجلات. هذه المجلات تكون ملائمه جدا لبحثك. لا تهتم بالمجلات اللي تعلن عن نفسها واللي تزلك، إيميلات ودزلك وسائل عديدة تروج النفسة لأن معظمها مزيفة ما تنشر بمجلة ما إلها طبعات ورقية حتى تتجنب ولو هو طبعا يعني هذه مشي عام لكن بسبب وجود التزوير الكثير فحتى تكون بامان شوف لك مجله ايضا بها طبعات ورقيه بالاضافه الاونلاين بالاضافه الى انها تكون الكترونيه. لان هذه ما بها طبعات ورقيه او نقول المزيفه ما بها دائما. المزيفه ما بها طبعات ورقيه. فلا تنشر بمجله ايضا تطلب منك اجور، صحيح اكو قسم من عندهم يطلبون اجور وهي مجلات رصينه. لكن هم حتى نتجنب إذا واحد ما عنده خبرة حتى يتجنب من تطلب أجور من عندك لا تشرب مهما كان السبب يعني أنا دقول إنه مو معناته إن المجلات تطلب أجور هي مزيفة لا بس لأنه كل المجلات المزيفة تطلب أجور لذلك عندما تطلب أجور أكو مجلات كثيرة تركها دور مجلة ما تطلب إجور إليك توفر نفسك إجور توفر فلوس لك لدى تنشرب إجور من المهم أيضا للغاية أن تتعلم كيفية معالجة جميع أنواع المشاكل اللي تواجهها استخدم المشرف مارتك أستاذك كعكاز أو درج فقط لتبدأ بنفسك بعدين تستقل اتبعك وتعلم من عنده فقط الاجابات اللي يساعدك في العثور عليها ولكن كيف انك ان تجد الاجابات اللي ما تتمكن من الحصول عليها بمفردك لابد انه تروح على ناس اخرين تستعين بهم اسعى جاهد من أجل تحقيق الاستقلالية بالتفكير والعمل اتعلم التقنيات واكتسب الثقة في قدرتك على حل المشكلات هذه نصائحي للشباب للباحثين الشباب
0: يعني النصائح مذهلة دكتور يعني كثير منها علقت في ذهني منذ هذه الدقيقة. ويعني أيضا قمتم بتغطية الكثير من الإشكاليات في النشر الأكاديمي لكن كنت أرغب أن أسألكم أيضا يعني عن أي إشكاليات ترونها الآن في عملية النشر العلمي في العالم وتقييمكم لعملية البحث العلمي بشكل عام بما فيها طبعا النشر العلمي
1: بالوقت الحاضر. آه. منذ سنوات عديده نشوف كوفه تزايد مطرد بالبحوث اكثر من خصوصا في البلدان الدول النامية وكذلك ايضا ما موجود العالم الاموال اللي مخصصه للبحوث ما بقى احد هسه بالعالم ما يعترف بان البحث والتطوير فالمكون الرئيسي في الاكتشاف الناجح وتطوير المعدات والمواد الجديده اللي تدخل السوق. فاصبح منطقه نشاط تكنولوجي وتجاري كبير. يعني نشوف فيه الاستثمارات تنمو نمو كبير عام بعد عام. يعني بالبحث والتطوير. هذا النمو اللي مع يعني تزايد هذا النمو الكبير نحتاج لاعاده التفكير في حاله البحث العلمي لانه احنا بنعيش وسط ضغوط متزايده من النشر الاكاديمي الان ضغوط على كل الباحثين ضغوط على كل الاكاديميين واكو خيبه امل متزايده من الاساليب العلميه ومساله امكانيه تكرار نتائج البحوث جميع انحاء العالم. يعني مو فقط انه تسوي بحث اصيل وتنشره. تكرار هذا البحث اكو صعوبات هسه الان شوف يعني كثير من البحوث تسحب بسبب عدم امكانيه تكرارها. نحتاج الحقيقه في النقاش واسع. مراجعة القضايا الرئيسية اللي تأثر بالنشر، إلى جانب تسليط الضوء على مكونات البحث العلمي نفسه. وبزيادة التسويق التجاري لقضايا التعليم ورأس المال البشري بالعلوم، نحتاج إلى ربط مخرجات البحث بالتوظيف الأكاديمي، والتنظيم المؤسساتي، والتمويل مع الآثار المحتملة. هناك معضله الباحث بالتوجه الوظيفي مقابل التوجه المعرفي في صراع خصوصا عند الشباب بين بين انه يتوجه نحو الانغلاق على البحث والتركيز على البحث وبين يهتم بالوظيفه والتقدم الوظيفي ايهما ياتي بالمقدمه كيف نبني علاقه ايجابيه بينهما مع إمكانية نشكر بصورة حرة وبسهولة ما فيها احتكار يجب أن يكون النشر مفتوح إلى كل العالم إلى كل من يسعى للحصول على هذه المعرفة احتكار المعرفة هو أخطر شيء أمام التقدم العلمي والتكنولوجي والتقدم الثقافي بالعالم يجب أيضا أن نعمل بكل ما يمكن أن نعمله حتى نوقف تقدم النشر الزائف ونمنع انتشاره احنا الآن خصوصا في بلداننا مدى نهتم كثيرا إلى وسائل إيقاف النشر الزائف وفي الدول المتقدمة أيضا ما يهتموا لها لأنها قليلة بالنسبة لهم ويستطيعون أن يعيشون ويهملون هذا النشر الزائف الجاي من دول أخرى ما يهتموا لها ولا يعتبرون بأي شيء العلم يحتاج السلآن التوقف والنظر هل نعتمد احنا كثيرا على النشر بالمجلات هل يمكن أن أكون هنالك وسيلة أخرى النشر بالمجلات السلآن الاعتماد الوحيد المعترف به البحدي المسار الوحيد للتقدم الوظيفة هل هذا صحيح كثير من العلماء بدأوا يبحثون عن وسائل أخرى ويدعون إلى وسائل أخرى المجلات ليست هي الوسيلة الوحيدة للنشر العلمي ليس وحيدة لنشر المعرفة فانطرحت ثلاث إصلاحات معقولة لتغيير هذا النظام ما يضمن الإعلان عن نتائج الباحثين بشكل أسرع ودون أي مساومة على الجودة هذا مهم يعني احنا نريد السرعة وماكو مساومة على الجودة بس نريد إصلاحات الخطوة الأولى هي العلماء بدأوا يضعون اوراقهم الاكاديميه جنبا الى جنب مع البيانات التجريبيه بمستودعات. هاي المستودعات موجوده على الانترنت يمكن الوصول اليها الباحثين قبل إرساله الى احدى المجلات. هذه راح يسمح للباحثين الاخرين الاستفاده من النتائج دون يعني قبل ما يكون بها الريفيو المسائل المتعلقه بالنشر يعني المراجعات قبل ما يتم المراجعات. الخطوه الثانيه هي عمليه مراجعه الاقران نفسها. الان المجلات عندها نظام كل مجله مضبوطه كل ما كانت رصينه اكثر كل ما كانت اكثر صرامه في تنظيم المراجعه. و العملية تنظيم المراجعين المجهولين لإصدار الأحكام على الأبحاث الجديدة دائما نشوف تقول لك منهم دائما لا نستعمل أسماهم ما ننشر أسماهم لكن هذه العملية غامضة وكثير منهم يحتاجون عليها لذلك بعض المجلات بدأت بنشر المسؤول اللي هو راجع هذه المجلة ومنطر رأيه راجع هذه البحث وأبدأ رأيه من الأفضل تسمية المراجعين يعني ونشر المراجعات نفسها أخيرا آني أعتقد يحتاج العلم إلى التوقف عن الاعتماد كثيرا عن نشر المجلات بالاعتماد باعتباره الاعتماد الوحيد المعترف به للباحثين والمسار الوحيد للتقدم العلمي لابد أنه نتوقف وننظر هل هذا هو صحيح الطريقه الوحيده المتوفره امامنا والحاول نوجد طرق اخرى جديده. رائع جدا دفوع. شكرا
0: لكم يعني ملاحظات يعني يجدر بكل باحث ومؤسسه بحثيه اعتمادها والنظر اليها شكرا لكم ويعني انتهت اسئلتنا ولا ادري ان كان لديكم ما ترغبون باضافته.
1: شكرا جزيلا على هذه المقابله استاذ عمر و نتمنى لك العلوم الحقيقيه تصدروها مزيدا من التطور والنجاح
0: شكرا لكم دكتور وشكرا لمستمعينا ونلقاكم في حلقه اخرى من بودكاست العلوم الحقيقيه الى اللقاء